0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu, sallallahu ve selleme ala nebiyyillahi ve ba'dim. <gülüyor> Rabbime hamd ediyorum. Ben bir grubun başı, şirketin dispiratörü, bir örgütün temsilcisi, bir şirketin pazarlamacısı, bir partinin işte filanca görevlisi gibi hiçbir bağlayıcılığım, etiketim olmadan burada sizin önünüzde duruyorum. Siz de benden hiçbir şekilde maddi bir beklenti içinde olmadığınız hatta, ya hatta Doğru dürüst böyle bir ilim de almayacağınızı bildiğiniz halde sadece allah Teala'nın rızasına yakın oluruz umuduyla ben ve siz bir araya geldik. Elhamdülillah. Yazısı namazında camide buluşanlarla bu alt paytada incelendiğinde hiçbir farkımız yok arkadaşlar. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu nimetin devamını da nasip buyurmasını istiyorum Allah'tan. Elhamdülillah insanların parayı ilahlaştırdığı bir zamanda paranın olmadığı bir ortamda beraberiz. Herkesin kendi grubunu eksen edindiği bir zamanda Allah'ı ve Peygamberini aleyhissalatü vesselam raye edindik bir aradayız. Bunlar nimettir. Ve her nimet gibi şükür yapılması gerekir. Ben sözlerime başlamadan nimetini Rabbimin itiraf etmiş olmak için böyle bir başlangıç yapmış olayım. Kendi adıma ve sizin adınıza da Elhamdülillah diyorum. Bu arada bir arada bulunduğumuz için. Kardeşlerim, İslam kıyamete kadar kalacak, küfür çatlasa da patlasa da, küfür bomba olsa yerin dibinde patlasa, bomba olsa göklerde patlasa Allah'ın kanunu kesindir, İslam kıyamete kadar kalacak. Bu sebeple İslam hiçbir şekilde önlenemez, önlenemeyecek. Müşrikler çıldırsa da önlenemeyecek. Birleştirilmiş milletleri yüz kat büyütseler de, NATO'yu her köyde bir kere daha kursalar da, biiznillahü teala, bu ümmetin dini İslam bakidir. Elhamdülillah. Bu Allah'ın teminatı altındadır. Ancak, ümmeti Muhammed'in bütün olarak, Şeriatımızın, İslam'ımızın bir blok olarak kıyamete kadar kalacağı garantisi şeriatımıza ait bazı inceliklerin zaman zaman unutulması, ikinci plana itilmesi gibi yanlışların olmayacağını da göstermez. Belki de zaman zaman asırlardan bir asırda, filan yerlerde, filan şehirlerde, filan kasabalarda Allah'ın gönderdiği dinin teğet geçilen, ihmal edilen bölümleri olabilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisi şeriflerinde bu bilgiyi Önümüze koymuştur. Mesela siyaset ilk kaybolacak şeydir diyor. Halbuki siyaset İslam'dan bir parçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyaset yapabilmek için Medine'ye geldi. Hicret buyurdu. Müslümanlar siyaseti ihmal edebilecekler. Allah'a hamd ederiz ki en son da namaz kaybolacak buyuruyor. Demek ki namaz hep kalacak elhamdülillah. Burada kardeşlerim ne kaybolacak ne kaybolmayacak listesi çıkaramam ben. Allah bilir neyle imtihan edecek bizi de, öbür nesli neyle imtihan edecek. Yalnız iki şeyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi köylüler bu sene soğan eker. Soğan bol olunca da para etmez, tarlada çürür kalır. Öbür senede hiç soğan ekmezler. Geçen sene para etmedi diye. Bu sene soğan bakarlar ki bir lirayken dört lira oldu, o sene herkes soğan eker gene. Seneye gereğinden fazla piyasaya soğan sürünce gene para etmez. Bu zavallı köylüler ömür boyu hep böyle zarar ederler. Tabii bu devletin tarım politikasının zafiyetinden kaynaklanıyor. Seneye politikasını tayin edip devlet şu bölge soğan ekmesin, dolayısıyla piyasa kadar bir üretim olsun, ihtiyaç kadar üretim olsun, soğan ekende mağdur olmasın diye devlet çözüm üretse çiftçi böyle bir sıkıntı çekmeyecek. Yani çiftçi kendi başına bu sene para etmedi ekmeyeyim diyor, seneye çok para etti ekeyim diyor, para etmiyor. Ama bir tarım politikası vatandaşın menfaatini düşünen, ithalatçı para kazansın diye zengini kollayan bir politika değil. Vatandaşını düşünen bir politika, siyaset izlense bu sorun yaşanmayacak. Bunun benzeri nedir biliyor musunuz kardeşler? Müslümanlar Allah'ın şeriatından unutturulmak istenen bölümü o sene hemen canlandırma politikası güçseler, <gülüyor> Şeytan ve şeytanın yardakçıları, şeytanın oyununa alet olanlar İslam'dan bir şey koparamayacaklar. Şeytan ve şeytanın adamları İslam'ın A bölümünü yontmaya başlıyorlar. Nedir A bölümü? Mesela Kur'an eğitimini sulandırıyorlar. Bütün Müslümanların Kur'an'a yönelip o açıyı kapatmaları lazım. E sonra geliyor devlet, Kur'an'a senelerce düşmanlık yapan, ezanı susturan devlet, 10.000 bin Kur'an kursu açıyor aynı haftada, aynı senede, aynı dönemde. Müslümanlar da her köyde bir Kur'an kursu açıyor. Yanlış politika. Bu sefer soğan para etmeyecek seneye. Ama Müslümanlar mesela sanattan kopuk bir dönem yaşıyorlar. Kur'an kursunun bol olduğu zamanda. Bir grup Müslüman o açığı kapatması lazım. Ekonomiyle ilgilenilmiyor. Bir grubun onu aç- o açığı kapatması lazım. Aksi takdirde herkes aynı dönemde aynı işe yığılınca işte köylülerin soğan ekmesine benzeyen bir genel bakış, kuş bakışı planlanmamış olmaktan kaynaklanan sıkıntı üretiliyor. Bu birinci madde kardeşlerim. Şeriatımız şeytan tarafından yani İslamımız şeytan tarafından kökten kaldırılamayacak bu belli bir şey. Bunu şeytan da biliyor. Kafirler de biliyorlar buna. Kökten İslam giderilemez. Ne yapıyor? Kadın bölümünü yıpratıyor. Ne yapıyor? Muamelat bölümünü yıpratıyor. Ne yapıyor? Hududullah'ı çiğnetmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Cuma namazını engellemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Zihinlerde akidevi arızalar meydana getirtiyor. Ne yapıyor? Meleklere imanı sulandırıyor. Ne yapıyor? Kadere imanı sulandırıyor. Ne yapıyor? Gençleri berbat bir hayata teşvik ediyor. Müslümanların vazifesi mevsime göre elbise giymek olmalıdır. Haziran ayında yün kapot satılır mı? Ne yapacak odam ona? Atlette dolaşıyor insanlar zaten. Kış günü de kısa kollu atlet satamazsın. Yani mevsim neye zorluyorsa iyi bir aklı olan parayı tüketme kültürü diye bir kültürü olan o yönde harcama yapar. Ben bilmem arkadaş, ben her zaman palto alırım. Haziranda da palto alıyor, Ocak ayında da palto alıyor. Buna ticaret denmez, parayı boşa harcamak denir. Ümmeti Muhammed'in bir kültürü, bir politikası olması lazım. Şüphesiz. Bizim gibi böyle bireylerin oturup toparlayacağı bir şeydir. Ümmetin halifesi olacak, ulema meclisi olacak, şuurası olacak, bu kararlar ona verecek ama o yoksa biz onun için çalışacağız bu sefer. Açık o demek ki. Bu birinci maddemiz kardeşlerim. İkinci madde bu bahsettiğim şeyden bir noktaya geleyim. Bu asırda son 20 seneden beri diyelim Ümmeti Muhammed namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi önemli yatırımlarından birisi olan müminlerin kardeşliği ilkesini kaybetmeye başladı. Namaz kılın diyen Kur'an, müminler kardeştir diyor. Camilerimizin kapandığı yıllarda hangi darbeyi yediysek biz, o imamın olduğu camiye gitmem, bu imamın olduğu camiye gidelim derken de aynı darbeyi yiyoruz. O zaman da İslam zarar görüyordu, şimdi de İslam zarar görüyor. Müslümanların arasında tarikatların bulunması, vakıfların bulunması, tarikatların çok, vakıfların çok, derneklerin çok olmasın hiçbir zararı yoktu. İslam on bin tarikatı kaldıracak bir dindir. Yüz bin vakıfı kaldıracak kapasitede bir toplumdur ümmeti Muhammed. Küçük bir toplum değiliz ki biz. Yirmi kişi bir dernek kurabildiğine göre kaç milyon yirmi var bizim ümmetimizin içinde. Biz derneklerin, vakıfların çokluğundan, tarikatların yoğunluğundan, Müslümanlar arasında cemaat anlayışının yayılmasından zarar görmeyiz. Öyle bir ümmet değiliz. Ama tarikatların vakıfların İslam'ın yerine konmasından helak oluruz biz. Biz yüz Müslüman bir araya geldik diye hep aynı düşüneceğiz, ayrı düşünen kafir oldu denecek bir halde değiliz. Rabbim her birimize akıl verdi, her birimiz farklı düşüneceğiz. Mümkündür bu, olabilir. Hatta olmalıdır da. Ama düşüncelerimizi Peygamberin görüşüymüş gibi ileri süremeyiz. Farklı düşünürüz, tıplı farklı beden bir ceket giydiğimiz gibi her birimiz. Düşüncelerimiz de farklı olur. Allah'ın, peygamberinin, ümmeti Muhammed'in icmağının, ulemanın şuurasının ötesindeki bireysel kanaatlerimiz de farklı oluruz. Zevklerimiz, düşüncelerimiz farklı olur. Bundan ümmetimiz de zarar görmez, biz de zarar görmeyiz. Bu asırda kardeşlerim tamircilerin en çok ilgilenmesi gereken noktalardan biri hatta birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında Kabe'yi tavaf ederken şeytanı taşlarken bile kardeşliğimizi öne çıkaramayacak şekildeki parçalanmamızdır. Bu Her vilayette Müslümanların elli tane vakfının olmasından kaynaklanmıyor. Vakıf iki tane de olsa, bir tane de olsa, tarikat bir kişilik de olsa, bin kişilik de olsa, orijinalin o olduğu, gerisinin taklit olduğu safsatasından kaynaklanıyor. Kendimizi öne çıkarıyoruz. Grubumuzu öne çıkarıyoruz. Halbuki Allah öne çıkmalıydı. İslam öne çıkmalıydı. Hiçbir şekilde İslam'a çok hizmet ettiği için A veya B şahsı öne çıkmamalıydı. Müslümanların Peygamber Aleyhisselam'dan veya Asa ı Kiram'ın herhangi birinden daha kıymetli bir hocalarının olması asla mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ashab-ı Kiram'dan daha kıymetli hocası varsa günün birinde Müslümanların e zaten kıyamet yaklaştı demektir. Bu sebeple kardeşlerim bugün madem Rabbim bizi hiçbir maddi beklentimiz olmadan sadece Allah rızası için birbirimizi sevdiğimizden dolayı bir araya getirdi. Elhamdülillah dedik bu nimetine. O zaman evlerimizden başlayarak sonra bu tür vakıf çalışmalarımızdan devam ederek ümmeti Muhammed olup bir araya geldiğimizde bu kardeşlik düşüncemiz, Allah için bir araya gelip aynı Kabe'yi tavaf eden müminler oluşumuz zarar görüyor mu? Yoksa biz kendi eksenimizde döndüğümüz halde Kabe'nin ekseninde döndüğümüzü zannedip aldanıyor muyuz? Kabe'nin etrafında dönülünce tavaf olur. Bir insan Hacerül ül Esved'in önünde dursa, kendi ekseninde dönse, Kabe'nin etrafında dönmüş olmaz ki. Bu dernek, bu vakıf, bu tarikat, bu Hoca Efendi'nin tefsir dersi, fıkıh dersi, hadis dersi neyse. Beş senedir burada. Beş seneden beri bu semtte İslam ne kadar yükseldi, bu grup ne kadar yükseldi. Bahsettiğim sonuç buradan anlaşılacak. Meyhane sayısından gençliğini harap eden insanların sayısına varıncaya kadar ailedeki huzur mantığımızdan camideki huşuğumuza varıncaya kadar İslam diye bütün ümmeti Muhammed'in ortak değeri olan şeyler huşu içinde namaz kılmak. Ümmeti Muhammed'e ait bir kavram. Kur'an'ımız Ailelerimizi sükun bulmanız için, huzur bulmanız için gidin dediği yer olarak bize gösteriyor evlerimizi. 20 sene önce biz burada tefsir dersine başladığımızda, hadis dersine başladığımızda bu vilayette Müslümanların çok bunaldım, eşime gideyim, rahatlayayım deme oranı neydi, şimdi nedir? Biz burada tefsir dersi 20 kişiyle yapıyorduk. Şimdi 3 sene sonra 220 kişi olduk. Allahu Ekber, İslam geliyor. Ne kadar güzel. Dur bir dakika. Sen bunu yaşadığın şehre paylaştırdığın zaman bu oran böyle mi? Yani 27, 220 oldu mu? Hayır. Sen bu derse başladığın zaman boşanma oranı %15'ti. 2 sene sonra %20'ye çıkmış boşanma oranı. Sen bu dersleri başladığın zaman on düğünden iki tanesi mevlüt okunarak, vaaz yapılarak yapılıyordu. Şimdi on düğünden onu da çalkıyla yapılıyor. E sen bu derse başladığın zaman herhangi bir camide sabah namazında yirmi kişi vardı. Hala yirmi kişi var. Sen büyüdük diyorsun ama bu topluma paylaştırıldığında toplum büyümemiş. Hücre değilsin sen. Yani ümmeti Muhammed'in içinde bir parçasın. Bu ne demek oluyor? Ben ümmetin içinde bir parçayım demek şu. Kol benim bir parçam. Kolum mükemmel ya. Şu kola bak be. Yani 100 kilo kaldırır ama kalbi çalışmıyor. Kalp çalışmadığı için kol boş bir parça gibi duruyor. Bizim kalbimiz, ibadetlerimiz, cihadımız, Rabbimiz ne emrettiyse bize, Her şey bizim için geçerli. Bu sebeple kardeşlerim, köylü kardeşlerimiz, sene soğan para etmedi diye ekmiyorlar, o sene para ediyor. Bu sefer öbür türlü ediyor diyoruz ya, bunu kendimize örneklendirelim. Bu ülkede ya da ümmet olarak yaşadığımız her yerde, biz şeytanın ve şeytanın adamlarının açtığı açıkları mı kapatmaya çalışıyoruz, Yoksa yapması hoşumuza giden işleri mi yapıyoruz? Eğer yapması hoşumuza gittiği için iş yapıyorsak mesela İslamlaştırmak için özel okul açıyoruz. Açıyoruz özel okulları ama özel okulda biz holding olduk hala gençlik Kur'an'dan uzak. Hala uzak. Neredeyse devlet İslam devleti oldu ama Müslümanların çocukları hala İslam'la bağ kuramıyor. Biz miyiz yükselen, holdingleşen, İslam mıdır gönüllere girip taht kuran? Eğer ölçü biz isek, o zaman İslam bir aile dini haline gelmiş demektir. Maazallah, afetin kendisi bu zaten. Buna afet diyoruz biz. İslam'ı Allah'ın dini olarak kainata yayma, tek bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Demeyen, var oldukça kendimizi cihatla mükellef kabul eden bir anlayış bizim anlayışımız olması gerekiyor. Bunun için kardeşlerim bir araya geldiğimizde birbirimize İstanbul'dan ne haber diye sorma yerine, burada nasıl gidiyor faaliyetler, şu üye sayımız kaç kişi sorma yerine ümmetimiz ne durumda sormak zorundayız? Elhamdülillah bulunduğumuz yerde ümmetimizin ivmesi yükselmişse, Ümmetimizin hareketliliği artmışsa Rabbimize hamd ederiz. Bizi kullanıyor demektir Allah bu işte. Ne güzel ya. Bizi bu dönemin açığını kapatmakta kullanıyor Allah. E aradığımızda buydu. Asabı kıramı kiramı şirkin başını ezmek için kullandı Allah. Sonraki nesilleri, Ebu Hanife'nin nesillerini de ilmi yaymak için kullandı. Selahaddin'i de küfrün şımarıklığına bir tokat vurmak için kullandı. Öbür taraftan Sultan Fatih'i tuttu, allah Teala küfrün kalelerinden birini İslam'a teslim etmek için kullandı. Bize biçtiği rol de ezanı susturulmuş bir yerde ezanla kalkıp camiye giden bir nesil yetiştirmektir. Allah'ın şeriatının hududullahı reddedilmiş. Hacca gidenler bile Allah'ın hududunu yani en ağır hükümlerini çok basit bir üslupla tenkit edebiliyorlar bu zamana Allah'ın konuşmasının yakışmayacağını söylüyorlar. Ölürken iman ettikleri Allah'ı diriyken görmek istemiyorlar. Şeriatını ayıplı kabul ediyorlar. Bu dönemde bizim haç kampanyaları yapmamız akıl kârı değildir. Umre kampanyası yapmamız akıl kârı değildir. Gençlerin sera serpa rezil oldukları ahlakın sıfır olduğu bir zamanda Müslümanların paralarını umre yollarında harcamaları hangi şeriata göredir? Ne akıl kârıdır bu? Gençlerin internetten dünyanın her tarafındaki zina yollarına dadandıkları bir zamanda, Müslümanlar umreyi değil, gençlerin düşünmek zorundurlar. Gençlerin ahlakı sıfırlanmış bir ümmet Kabe'de tavaf ederek, dua ederek açık kapatabilir mi? Bak soğan yok, piyasası düştü soğanın, neredesin sen? Sen hala patates sekiyorsun. Bu bir vakıf görevlilerinin, ümmet adına bir araya gelenlerin düşünmesi gereken bir şeydir. Tabelaya İslam ismini yazmakla vakıf İslamlaşmıyor ki. İhtiyaç olan şeyi karşılamadıktan sonra sen herhangi bir ticari değer taşımazsın. İnsanların yumurta, süt ve peynire ihtiyacı varsa un sattığın zaman iflas edersin sen. Çünkü insanlar yumurta, peynir veya şeker almak için geldiler. Onun yerine un al derse niye alsın ki bun adam? Şu anda ahlak erozyonu olan bir zamanda umre kıtlığı yoktur. Umreye beş sene sonra da gidebilir insanlar. Umre ibadetimizi özellikle zikrediş nedenim çok uç bir örnek olarak durduğu için. Yoksa haşa umreyi maazallah mümin olarak ölmek isteyen birisi umreyi tahkir etmez. Ben umreyi tahkir etmiyorum. Zamanı mı diyorum? Yani Cuma ezanı okunmuş, Cuma'ya gitmek, İslam'ın şairinden birisi, ey Allah'ım senin kitabına doyamadım ben, evde bir cüz Kur'an okuyayım dese, iyi bir iş yapmış oluyor mu Müslüman? Cuma saatinde, evde Kur'an okunur mu? İstersen on cüz Kur'an oku, e, ne olarak dirileceksin? Cuma'yı kaçırmış biri olarak dirileceksin sen. Yani bugün, kardeşlerim, ben bir soru soracağım, çocukları toplayıp, Mesela 100 tane lise talebesini toplayıp ilk on ders ne yapalım sorulduğunda hemen elif cüz'ü alıp çocuklara Kur'an mı öğretelim? Yoksa yavrum gel bakayım taharet nasıl yapıyorsun tuvalette bunu anlat. Bir de gusül ile ilgili bir döküman ver bize bakalım. Sen gusül biliyor musun? La? Hangisi daha önemli sizce arkadaşlar? Cünüp birine Kur'an öğretmek mi faydalı? Yani guslün ne olduğunu, ne zaman gerektiğini 15 yaşına gelmiş bilmeyen birisi. Kur'an öğretsen ne olur? Tevrat öğretsen ne olur? Cünüp cünüp Kur'an'a tutması haram onun zaten. Kur'an okuması haram. Namazdan bile önce gusül. Ama şimdi Müslümanlar soğan ekmenin zamanı değil. Geçen sene para etmiyordu soğan. Bu sene de ekmiyorlar. E gel bu çocuğa guslu öğretelim desen ya boş Kur'an öğretelim gibi. Kur'an büyük bir kelime çünkü. Kur'an büyük ama cünüp için tutabileceği bir kitap değil. Bir zamanlama, politikamız olması lazım. Yani biz Allah için çalışıyoruz ama cuma saatinde cuma akıldır. Allah için Kur'an okunmaz. Vakti değil. Vakti değil bunun. Derler ki, İbn Hazm isimli meşhur fakih, kuvvetli bir fakih zattır. Rahmetullahi aleyh. Bir menkide olarak yani ayet hadis değil bu anlattığım. Endelüslü saray çocuğu yani zengin aile çocuğu bir gün öğleden sonra camiye gitmiş işte kindiyi bekliyor. Oturmuş namazı bekliyor ama alim değil bir şekilde 15 yaşında genç biri. ihtiyarın biri yanaşmış. Evladım demiş. Sen Resulullah tanımaz mısın demiş. Nasıl tanımam demiş. Camiye geldim görmüyor musun? Edepsiz, edepsiz herif demiş. Tahiyetül mescit kılsana ya. Geldin camiye, samanlık mı burası oturuyorsun böyle demiş. Öyle bir şey mi demiş? Tabii ya. Kalk, tah- tahiyyetül kıl. iki rekat namaz kıl demiş. Kalkmış, iki rekat namaz kılmış. Sünnete uygun bir hareket. Gene bir gün, akşam namazına yarım saat var. Akşam namazına gelmiş, hemen tahiyyetül mescid'e tutuşmuş. Yani uyardılar ya onu. Başka biri gelmiş, sen ehli sünnet değil misin demiş. Utanmıyor musun? Kerahat vaktinde böyle tahiyyetül mescid kılınır mı demiş. Yo kardeşim kılmadık kötü olduk kıldık kötü olduk demiş ya. Aa, mesele demek ki demiş öyle taşıma suyla olmuyor bu iş. Selamün aleyküm deyip yola çıkmış. Meşhur İbn Hazım böyle yola çıktığı söylenir. Evet tahiyetül mesjid önemli ama akşam namazına yarım saat kala e, harama yakın bir günah kılınmıyor. Ya vaktinde olmayan neyin kıymeti var? Acil vaka yani ben. Ayağım kırılmış. Maazallah kaza geçirmişim. Ayağım kırılmış. Hastaneye kaldırılmışım. <gülüyor> <gülüyor> e, sallamallahu cemiyen e, tutmuşum. Doktor bana diyor ki ayağına sonra bakarız. Bakalım senin tansiyonun nasıl. Kardiyolojiyi bir gösterelim seni. Kalp tedavisi. Yahu kalbim sağlam. Ayak yok. Sızlıyor ayağım benim. Yani Yanlış tedavi bu. Ama belki bu bize oturup Malatya'da, Erzincan'da, İstanbul'da, Ankara'da öncelikli konularımız nedir diye bir platform kurup ümmeti Muhammed'in burada hangi şeyleri öne çıkarması gerekir diye aklı çalışan, söz edebilen yüz Müslümanla 3 aylık bir komisyon çalışması yapmamız gerekecek belki. Bize göre çok önemli olan bir şey belki önemli değildir. Çünkü vaka nedir diye bir komisyon kurup, çalışmak gerekiyor. O zaman o yani bunu yapmak, önceliği tespit etmek gerekiyor. Kardeşlerim, biz madem Allah rızası için bir araya geldik, birbirimizden bir beklentimiz yok. Sadece Rabbimizin razı olacağı bir bir saat geçirelim diye biz buradayız. O zaman bu hakikatları bu şekilde konuşalım. Bu ümmetin bugünkü sorunları üzerinde çalışalım biz. Bugün dedik ki verdiğim örneklerde Çarpık kabul edilebilecek bölümler var kardeşler. Cuma saati Kur'an okuyan Müslümanın komikliğini anlattım. Çocuğa Kur'an öğretmeden önce guslu öğretmek gerekir dedim. Çünkü cünüp Kur'an'a tutamaz. Belki çocuklarımızın oruçtan önce helal lokma diye bir kaliteli yaşam tarzını öğrenmeleri gerekiyor. Ramazan orucuna 10 yaşında başlamasındansa 10 yaşından itibaren haram rızık nedir, helal rızık nedir bunu öğrensin. Çünkü orucun kazası olur. Balığı değilse zaten farz değil ona oruç. Ama haram yiyen bir beden ateşe layık büyüyor. Ateşe Ateş için beslenmiş bir et parçası olarak büyüyor. Allah muhafaza buyursun. Belki kardeşlerim bugün bu e, 2015 yılında Öne çıkarmamız gereken, vakıflarımızı, derneklerimizi, gönüllerimizi birleştirmemiz gereken şey hepimizin ortak karar vermesi gereken şeydir. Belki küçük çocukları olan kardeşlerimiz kreşler açalım diye bir gayret içinde olacaklar. E, büyük çocuklarıyla baş edemeyenler delikanlıları zabıt okulları açalım desin mesela. E, ne bileyim yani belki bunların ortalaması bulunacak, şehirden şehire farklılık olacak Doğudaki kardeşlerimizin derdi başka, batıdakilerinin başka olacak. Tepsir dersi yapmak, bunu sadece oyalamaktır arkadaşlar. Yıllarca hoca efendilerin bir slogan olarak kullandıkları ama hiçbir işe yaramamış bir sloganı bense kullanayım. Kur'an'a dönmeliyiz. Sünnete sarılmadığımız için bu işler oluyor. Ay Allah senden razı olsun ya. Ben hastaneye gittim, Selamun aleyküm doktor bey, tedaviye geldim, sağlıklı yaşamak lazım diyor. Ya tamam, sağlıklı yaşayacağım da, sağlıklı yaşayacağım, sağlıklı yaşayacağım. Ya nasıl yaşayacağım sağlıklı? Kur'an'a dönelim, Peygamber aleyhisselamın sünnetine sarılalımın bir örneğini söylesene bana, ne yapacağım ben ya? Neyle sağlıklı yaşayamam gerekiyor benim? Demek ki biz bir tatlı slogan uydurmuşuz. Kim karşı çıkabilir ki Kur'an, hak, Kitabı? Vallahi doğru, billaha doğru? Ama nasıl Kur'an'a döneceğim ben? Yani Sola doğru mu, sağa doğru mu dönünce Kur'an'a dönmüş oluyorum. Kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak bu. Yani Kur'an'a dönelim sözü, sağlıklı yaşayalım gibi bir kelime. E sağlıklı yaşamayı sen bana tarif etsene, sabahleyin pekmez mi içmem lazım mesela, sağlıklı nasıl yaşayacağım? Spor mu yapmam lazım? Tıpkı bunun gibi ucu açık, muğlak şeyler yerine, Acilen yapmamız gereken şeyleri kullanalım. Buna bir tane örnek veriyorum kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olarak çimento kaybına uğradık biz. Kemiklerimizin kalsiyum kaybı gibi bir şeydir bu. Kalsiyum kaybettiğimiz için sık sık kemiğimiz kırılıyor. Biz Ümmeti Muhammediz. Biz müminler olarak Allah'ın kardeş ettiği kullarıyız. Bu şuurumuz gitgide kayboluyor. Gitgide kayboluyor. Yarın öbür gün ha gavur, ha benden olmayan bir Müslüman noktasına geleceğiz. Maazallah. Ha gavur, ha da bizim tarikattan, bizim gruptan olmayan Müslüman seviyesine geldik mi, ne İsa'yı beklemeye gerek kalır ne de deccalı o zaman. Kendi deccalımız olduk demektir. Oturalım, Kur'an'a dönelim yerine, Kur'an adına ne yapalıma dönmek ...politikaları güdelim. Derneklerimiz bunu yapsın. Üç ay, beş ay bu sürsün. Bunu rapor etsinler. Bu raporları bütün derneklerle paylaşsınlar. Vakıflarla paylaşsınlar. Tepkileri dinlesinler. Bu arızayı biz gidermezsek... ...tedavi etmediğimiz hastalığımızın üzerinden... ...şeytan hepimizin akıbetini hazırlıyor. Allah yardımcımız olsun... Tekrar Rabb'i Muhammed ediyorum. Sizinle bir arada oldum. Razı olacağı bir iş yapmaya çalıştık. Siz de dinleyerek o işi yaptınız. İnşallah Rabbimiz bunu amel olarak kabul buyurmuştur. Bize ecir yazmıştır. Elhamdülillah Rabbil Alemin.